0: Vad kul att se så många vänner och människor här. Jag tror jag kan säga att alla är mina vänner, men jag känner ju inte alla. Men alla får bli min vän om man vill. Många av er känner mig, men de som inte känner mig så heter jag Fredrik Milde. Jag är 52 år. Jag brukar kallas av ungdom för några av er. Och brukar hänvisa, ja det är Birgitta jag brukar kalla mig för, hör ni ungdomar är ni? men det, det är skönt att höra det för man känner att man inte riktigt är det alla gånger både åren och håren går brukar jag säga jag är gift med Sofie som sitter här framme och tillsammans har vi tre barn, vi har Bella och så har vi Ludvig någonstans och och så har vi en dotter som heter Tuva. Och Sofia och jag vi brukar hjälpa till här i kyrkan med att hälsa folk välkomna. En del av er har vi verkligen skakat i handen på. Och det känns skönt efter covid att vi får ta tag i varandra och hälsa varandra välkommen. Men varje vecka så ser vi också nya människor som kommer till församlingen. Kanske är nyfikna på vad, vilka vi är och vad vi tror på. Kanske funderar på vad gör de här inne egentligen. Eh, man kanske har flyttat hit för man pluggar på högskolan. Eller man kanske till och med har fått tvingas fly hit. Av olika anledningar. Och för en månad sen så lärde jag känna en familj som kom hit. Och en familj som också har kommit hit från Ukraina. Det är familjen Fedoljak. Vi har Ivan. Ivan och Olena, Jura. Och så har de en son som heter Eddik. Som har kommit hit. Nu ska jag vara så ofin så att jag hämtar min mobil. För jag glömde en grej. Rent praktiskt tror jag. Det är nämligen så att... Ja, tack vatten också. Det. Vilken service. Ja, ja. Jag tror jag får låta mobilen vara. Det där med Facebook, man vill ju alltid kolla av. Nej, jag skojar. Nej, men så här är det. När de kom hit till församlingen för en månad sen, så hälsade vi välkommen. Och jag märkte ganska snabbt att vi inte förstod var han så lätt. Jag provar med engelska och engelska kan Olena och, och Jura kan förstå engelska men inte Ivan och Eddik så mycket. Och då visar Olena mig en app som heter Say Hi. Jag vet inte om vi har någon bild på det, men det spelar ingen roll. Den heter Say Hi och då laddade jag ner den och så kunde jag skriva in vilket språk jag använder. Det är ju svenska. Och så skrev jag in Ukraina och så talar jag in. Det finns en mikrofon och så pratar jag in vad jag vill säga till dem. Och så översätter den här appen till ukrainska. Och på så sätt kan vi sitta och kommunicera. Så jag vill bara uppmuntra er att ladda ner den här appen. Och lära känna den här fantastiska familjen. Och det är en tröskel säkert för många. Men jag vill utmana er att våga prova och kommunicera. Och lära känna dem. De bor i Gävle. Och... Jag har faktiskt tog mig friheten och visa om vilken vacker stad vi bor i en lördag. Och det var kanonväder, vi var ute vid Böharna och vi var i Hemlingby. Och ja, så det är fler som behöver se vilken fin stad vi bor i. Så de får ni gärna heja på efteråt och vill ni ha hjälp med mig, vad heter den här appen nu igen? Så kom till mig eller Sofie eller någon av oss i Welcome Team efteråt. Som Samuel sa så har vi en vision i våran församling och det är att ge varje Gävlebo en rimlig chans att säga ja till Jesus. Och jag tror att nyckeln för att vi som församling ska lyckas med det här är att älska Gävle och älska våran stad. Och jag har faktiskt tagit med friheten att skriva om lilla lilla Bibeln Johannes 3 och 16. Och när jag gjorde det så blev det så här. Ty så älskade Gud jävle att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände sin son till Gävle för att döma det. Utan för att Gävle skulle räddas genom honom. Och vi som församling, som många andra församlingar i den här stan är satta här för att berätta om just detta att göra Jesus känd för människor som bor här och vi är kallade att älska de som bor här men vi är också kallade att älska varandra. Så förra veckan predikade Roger om att vikten av att älska. Och han vi läste i Johannes 4 och 4:7 det står mina älskade låt oss älska varandra för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Och pratar också om agaper, den utgivande kärleken som, som man kan få ge men inte kräva någonting tillbaka. Och Roger gav ett exempel på hur en församling hade tvättat bilar. Och betjänat staden med att liksom göra detta gratis för människor. Och vi älskar därför han först har älskat oss. Och jag känner personligen en otroligt stor tacksamhet för min livsresa i den här församlingen. Jag fick förmånen för snart ett år sedan tror jag det var, att vara på en dagledig träff och snacka med er äldre. Och jag fick där tacka er för de förebilder ni har varit i mitt liv under mina uppväxt. Och jag talade också om vikten av att vi behöver varandra. Ibland så hör jag äldre som säger att ja, men nu har jag gjort mitt, nu, är jag, nu lämnar jag över till den yngre generationen. Och jag tror inte det är riktigt rätt utan vi, vi behöver varandra oavsett åldrar. Uppdragen som vi gör för att tjäna Gud kan variera beroende på hur mycket ork man har. Men vi kan alla göra någonting och hjälpas åt. Förra helgen var jag åkte stafettvasan. Jag har ju trappat ner på sträckan. Förut åkte jag hela. Men nu blev det en bit bara. Men jag har utmanad nästa år av min, en av mina döttrar som sitter här. Att åka hela. För vi får väl se hur det blir. Men jag åkte då förbi Sälja bygdegård. Som ligger utanför Sätra. Eller Mora. Ja det är ju utanför Sätra också i och för sig. Men där eh, På 80-talet så var vi där som barn och ungdomar och hade läger. Och det var fantastiska veckor för mig. Alla våra lägerveckor. Och på den här lägergården jag jag alltid påminnt om att Tord fick en riktigt fet blå tira. Det gick ju hett till förr i tiden på läger. Och eh, jag minns han körde ju bussen så dagen efter fick han sitta och hålla upp ögat så här, för att se vad han körde. Och ett helt annat säkerhetstänk då också. Men hur den där blå tiran kom till får ni ta med tård. Men jag är oskyldig faktiskt. Men där på de här lägenerna så fick jag undervisning om att det finns en Gud. Att Jesus finns och att den heliga ande finns för mig. Och jag fick en tro på Jesus. Och att den heliga ande kunde hjälpa mig i mitt liv. Och den hjälpen var ni med och bidrog med ni som är min föräldrargeneration och det är jag jättetacksam över. För när man är barn, ung, ungdom eller ung vuxen, då är det är viktig tid i livet när grunden läggs för dina värderingar och det du vill ha som en ryggrad i ditt liv. Så jag är otroligt tacksam över det. Så vi behöver varandra, vi behöver dela våra erfarenheter, lära känna varandra är också viktigt. Att vi umgås och inte bara se varandra i nacken utan vi fikar och pratar och lär känna varandra. Och visionera framåt är viktigt. 70, 80 och 90-talet, det var då. Jag är tacksam över den tiden, men nu är nu och det som händer framåt, det ligger liksom... I andra riktningen. Så låt oss leva framåt med våra visioner och det vi vill se ska ske. Och I romabrevet 12 och 2 så står det att anpassa er inte efter den här världen utan för, låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. För vår stad behöver oss i den här tiden, men vår stad behöver också Jesus. Och som kristna så har vi faktiskt en tydlig gemensam kallelse som församling och som individer. Och det är missionsbefallningen. Där det står, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den helig annens namn. Och lär dem att hålla alla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och att nå den här staden, det har vi gjort på många olika sätt. Vi har haft torgmöten, vi har haft bibelmaraton i närradion när vi hade den. Vi har haft konserter, vi har haft dörrknackning, vi har delat ut flygblad och senast så delar vi också ut godis på Alla Hjärtans dag. Och vi har också haft Härberget och mycket har vi gjort. Men var sak har också fungerat olika bra i olika tider. Och här behöver vi vara kreativa och tänka och, och våga tänka och våga prova. Gick det här bra? Nej, det gjorde det inte. Nej, men då provar vi något annat. Men att vara i rörelse och göra någonting för våran stad. Och där behöver vi också be om förnyelsen av våra sinnen. Och pröva vad som är Guds vilja. Och förhoppningsvis väcka en längtan i Gävleborn att lära känna Jesus lite mer. I missionsbefallningen så finns det också fyra verb som blir som en process i uppdraget. Det är gå och gör och lär. Nej, gå, gör, döp och lär. Att gå utanför kyrkan med dina värderingar och ditt sätt att se på livet tillsammans med Jesus. Det sticker ut faktiskt idag när vi lever ut den här agape när vi gör tjänster åt andra människor. och kanske inte kräver någon, eller Att vi inte kräver någonting tillbaka. Att älska och betjäna människor. Det märks när vi gör det. Och det är någon gammal man som levde för länge, länge, länge sedan. Som sa evangelisera så mycket ni bara kan. Och om det behövs, använd ord. Så att med ditt sätt att vara... Och det sättet du är liksom, när du har Jesus med dig i livet. Så kommer det att märkas. Att vara medveten om det är när man går ut i vardagen. Sen gör vad är ett annat värld? Människor kommer bli nyfikna och kommer komma. Och vi ska göra människor till lärjunga till hans efterföljare. Och jag tänker mig... När du och jag får frågan varför tror du på Gud... Då kan man ibland bli lite ställd, för det kan komma när som helst. Men jag skulle också uppmuntra våren att liksom tänka igenom vad skulle jag svara på en sån fråga som man alltid är förberedd. Därför tror jag på Gud. Och så berättar man en sin story. Eh. Och hur får vi människor in i vår gemenskap? Vi kan bjuda med dem visst till gudstjänst. Men vi kan också umgås i våra hem, i våra hemgrupper. Man kanske kan ta med någon till Alfa och gå en kurs och få lära sig lite mer. Och när en människa väl väljer att följa Jesus i sitt liv, då är också dopet viktigt. Att vi får lämna ett liv som vi har levt. Nu vill jag leva ett liv tillsammans med Jesus. Och visa det med dopet. Och vi brukar ju säga det i kyrkan. Att när man blir frälst. Då blir man född på nytt. Och det är ju som att börja leva ett helt nytt liv. På ett sätt. Och då behöver en ny frälst. En ny människa som har kommit i tro. Behöver hjälp, stöttning, vägledning. Behöver lära sig grunna. Grunderna i den kristna ton, tron och få ett sund och trygg, tryggt sätt att växa in i livet med Jesus. Och jag tycker personligen, jag gick ju Alfa med Lasse. Ja. Eh, Alfa är en fantastisk kurs. Det är högt i tak, alla frågor får ställas och eh, man får komma precis som man är. Och få köpa det eller inte. Man behöver, det är inget krav på någonting men det är gemenskap när man pratar om kristen grund, vad den står på och jag tror inte bara det gäller liksom för de som inte tror utan även om du tror så kan det vara nyttigt att nöta in grunderna i livet att kalibrera sig, det är det här jag tror på och liksom påminna sig själv för livet rullar på och så behöver vi påminna oss hela tiden om grunderna också. Jag tror faktiskt många i vår stad är öppen för andlighet. Men jag tror också att många letar på fel ställe. Det står i Apostlärningarna 4 och 12 som är en minnesvers som jag fick när jag var barn. Och den har suttit med mig hela livet. Där står det, hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Och Jesus han säger att jag är med er alla dagar till livets slut. Eh, vi har varit utmanade i församlingen här att be en kvart om dagen. Man fick skriva upp sig och jag och Sofie har tagit för förvånat. När vi sätter oss i bilen på morgonen och ber vi en bön för dagen. Jag ska vara ärlig, det kanske inte är en kvart alla gånger. Men vi ber för dagen att vi ska få vara använda av Gud där vi går fram med dem vi möter för vi är som ni som du och jag, vi är vanliga människor som vill leva livet med Gud och när vi har det livet, då har vi också Guds ande i oss Johanna du predikade för ett par sannagar sen och då nämnde du om att nu lever inte längre jag utan nu lever Jesus i mig Jag har haft möjligheten att besöka en församling i England under några gånger. Och det här var en församling som under mitten av var ungefär 300 medlemmar. Det var en församling i staden och hade funnits där många, många, många år. Men i slutet på 90-talet så fokuserade man på att inte bara vara en kyrka i staden utan man ville vara en kyrka för staden. Och man började med att betjäna staden på olika sätt. Man besökte fängelser, vilket vi också har gjort under en period. Man hjälpte människor i utsatta områden. Och man körde ungdomar som bodde i, i oroliga områden till kyrkan för att ge dem en trygg kväll. Och när jag besökte församlingen för sex år sedan tror jag det var jag var där sist- då var det 3000 människor i den församlingen som fortsätter att arbeta med att betjäna staden. Och det är ett inspirerande exempel och jag har tänkt flera gånger att det går ju inte bara att göra det de gör här för det är en annan kontext. Men Gud är ju den samma i England som här i Ävle. Så vi kan hitta på någonting som passar för våran stad. Och om du har en, hur ser våran församling ut om fem, tio år? Vad tänker vi? Vad ser vi? Vad vill vi se? Och vad drömmer vi om? Och vad tror vi liksom om vår framtid? Om du vill fundera högt kring det så är du välkommen på tisdag kväll. För då har vi en ledarkväll här i kyrkan. Och första halvan av den ledarkvällen kommer vara att vi sitter och diskuterar om just det här. Vad ser vi framför oss? Vad drömmer vi om och vad längtar vi efter? Att ha en framtidstro tror jag är jätteviktigt. Och tron är ju faktiskt, står i Hebrea 11 och 1, grunden för det vi hoppas på. Den ger om visshet om det vi inte kan se. Och det bibelordet hade jag skrivit ner på en powerpoint och i bakgrunden hade jag Brynäs märket. Och det hade jag faktiskt av den anledningen. Jag håller på Brynes, Men det laget har jag ju förstått är jätteviktigt för vår stads mående. Alltså hur det går för den. Eller hur? Alla kanske inte håller på just Brynes, Men jag tänkte saker som får vår stad att må bra är ju viktigt även för oss. Och nu kämpar de det laget. Men tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger om visshet om det vi inte kan se. Och i en annan översättning så står det här att tillvarons grundfaktum är att denna tilltro till Gud, tron, är det som ligger bakom allt som gör livet värt att leva. Det är vår kontakt med det vi inte kan se och ta på. Och i det elfte kapitlet i Hebrebrevet så kan vi läsa om flera stycken som, som, man har skrivit, som står om i Gamla testamentet. Hur de levde och fick löften av Gud och de levde verkligen i tro. Och en av dem var ju Noah. Och i första Moseboken kapitel 6 och 7 kan du läsa om när Gud kallar Noa till att bygga en ark. Och får en mega uppgift alltså. Som tar, tror det tar hundra år för han att bygga klart det här. Och medan han håller på och bygger så är det ju människor som hånar honom och funderar. Vad håller du egentligen på med? Oh, är du inte riktigt klok? Det finns ju inget vatten här. Och vad är det där förresten? Visste de ens en båt var? Liksom. Men han, han eh, lät inte... Och jag tänker själv också om, om jag hade varit Noah och hållit på där i hundra år. Det är säkert ganska tungt att bygga en sån stor båt. Så jag hade nog funderat själv, vad håller jag på med egentligen? Det är tungt, slitsamt och eh, hade nog funderat... Men Noah lät liksom inte, han, han lät inte glå på orden och sin, sitt eget tvivel. Han lät det stå lägre än den kallelse som Gud hade gett honom. Eh, och han var uthållig och Gud kom med det som han hade lovat, även fast det tog väldigt lång tid. Men... Eh, Noah litade på Gud. Han trodde att Gud skulle hålla sitt löfte, Och det blev som Gud hade sagt. Och Bibeln talar också om att han ger löften till dig och mig och till människor. Han lovar saker inför framtiden. och Jag tror på en framtid för våran församling. församling. Och det här kan vi ju säga på något sätt är våran ark. Den här byggnaden rymmer ju mer människor än vi som sitter här. Idag. Och vi är ju i en process där vi funderar mycket kring hur ska vi göra om den här för lokalerna för att betjäna våran stad på allra bästa sätt. Och det är människor som sitter i grupper och funderar håller på med ritningar. Och vi ska be för dem att de får, att Gud får finnas med och ge dem tankar. Och att Gud ska få vara med när ritningarna ritas så att det blir på det sätt som han vill. Så var gärna med och be för processen. Om det inte finns hopp hos människan så kan de knappast komma till tro. Har jag skrivit. Och därför behöver du och jag ge hopp till de som känner hopplöshet. Och Guds ord, Bibeln, där står hans löften, de går ständigt före. Och lägger grunden för människans tro. Och tron och hoppet som riktar sig mot den osynliga Guden och hans ord och hans löften. Det står i andra Korinthierbrevet 5 och 7 att vi lever i tro utan att se. Och i Roma 8. 24 och 25 så står det att i hoppet är vi räddade ett hopp som man ser uppfylls in... man... ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp vem kan hoppas på det han redan ser men om vi hoppas på det vi inte ser då väntar vi ut och en del kan ju fråga mig ibland hur kan man tro på något som inte man kan se och då kan man likna det med luften. Vi ser ju inte luften men vi kan känna av hur vinden blåser. Vi behöver den för att leva. Vi tänker inte så mycket på den för den är självklar för oss. Och så kan jag känna att det är med Gud. Han finns där men jag ser honom inte. Och jag kan känna honom genom en helig ande i mitt liv. Han bor i den som tror på Jesus. Och vi behöver en helig ande. För att leva livet som kristna. Och den heliga ande bostar oss, Roger. Där kom det. Vi pratade om ordet bost igår och så hade det har jag faktiskt med i min predikan. Alltså. Men bost, jag slog upp det ordet och det står för lyft, ökning, förbättring, knuff, uppsving, höja, förstärka, hjälpa framåt, hjälpa upp och öka. Och det här gör den heliga ande i våra liv. Han lyfter oss då vi möter motvind i livet. Då människofruktan kommer över eller att man känner sig nere så kan vi få en extra kraft när den heliga ande finns där. Han förbättrar oss, han knuffar oss framåt, han ger oss kraft och förstärker de gåvor som Gud redan har lagt ner i våra liv. Och han vill hjälpa oss upp, han vill hjälpa oss framåt. Och den heliga andre ett uppsving i våra liv. Och du kanske sitter här och inte har hittat någon riktigt tydlig tro på Jesus och tro på Gud. Kanske tycker det är lite frågetecken kring många saker. Det här med att Jesus har dött på korset och uppstått igen. Men precis som Samuel berättade om sig så skulle mitt liv också vara betydligt tuffare utan Gud, utan en relation med Jesus. Jag känner att under perioder i mitt liv så har jag kanske inte tagit Gud på allvar. Och när jag väl gör det så känner jag att det blir en skillnad. Jag mår bättre och jag känner att mitt liv får en helt annan mening. Det står så här i en översättning som heter The Message. Den är skriven för att det ska vara ett lite enklare språk, och men har samma innebörd. Då står det så här i första Korinthiebrevet 1 och 18. För de som envist vägrar att vika av från vägen mot undergång låter budskapet om Messias på korset bara löjligt. Men för de som är på väg mot räddningen faller allt på plats. Så bit för bit är min erfarenhet att han är med mig i mitt liv. Saker och ting faller på plats. Ibland så kan Sofie och jag be för saker i våra liv och vi kan be att Gud nu får du hjälpa oss med det här. Och så kan det dröja månader, det kan dröja år. Men sen ibland kan vi bara känna, att men du, nu händer det. Nu är det här Att ha tålamod. Eh... Ibland får man också höra hur kan man tro på en gud när det ser ut som det gör i världen. Eh, människor som har gått före har fått lida. En del har ju fått offra sitt liv. Man har blivit fängslad och torterade. Men jag tror också att vi människor är, är skapna med en vilja Och vi kan inte då för allt som händer på jorden. Men vi kan vara bärare av ljuset. Och Paulus skriver in när han sitter fängslad i Rom innan han blir avrättad för sin tro. Så skriver han så här. Därför måste jag utstå allt detta. Men jag skäms inte för jag vet på vem jag tror. Och jag tror inte någon av oss här behöver vara oroliga för att bli torterad eller avrättad eller förföljd för att vi tror. Vi kommer säkert möta människor som tycker att det vi tror på är dårskap och konstigt. Men vi tror och hoppas på Gud. På att Gud har gett oss löftet och han ska komma tillbaka. Och tills dess så vill han ju vara delaktig i ditt och mitt liv. Han vill leda oss oavsett om vi är gamla eller om vi är unga. Så vill han leda oss. Kanske inte på det sättet som du har tjänat Gud tidigare utan du får en annan uppgift för att du inte har ork eller känner en möjlighet. Men vi hjälps åt och vi har ett uppdrag. Och du kanske också har en kallelse över ditt liv och känner att ja men jag hamnar ju aldrig riktigt där. Men du och jag behöver också vara i rörelse att gå emot vår kallelse som vi upplever. Att ha Gud i centrum i våra liv, försöka ha en relation med honom så dagligen. Överlåta oss till honom och låta hans vilja få ske i våra liv. Och leva i missionsbefallningen. För det uppdraget har vi hela tiden. Och se oss själva som redskap för Guds stora räddningsplan för den här planeten. Eller för den här stan kan vi ju börja med. Vi har en helig ande som vill hjälpa oss. I Johannes 3,8 så står det så här. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller var den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Verkningarna från vinden kan uppfattas med våra sinnen. Vi, kan... vi vet att den finns där. Vi kan inte se den bara dess verkningar. Och det är likadant med Gud. Vi kan inte se honom men vi kan känna honom i våra liv. Vi kan också se verkningar som Gud gör i människors liv. Och vi kan också se det i våra egna liv. Så låt oss fortsätta att vara i rörelse framåt. Dröm framåt och vara medveten om uppdraget som Gud, Jesus gav oss. Till Gud, till Gud sände inte sin son för att döma djävulen utan för att djävulen skulle räddas genom honom. Och du och jag tillsammans få leva i missionsbefallningen för våran stad. Och jag tror nyckeln till det här är att just älska Gävle och älska varandra. Och mitt i allt det här så säger Jesus att jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Ska vi be? Tack Jesus för att du älskar oss. Tack för att vi också får Älska varandra vi får älska våran stad och tack för att du har satt oss i den här församlingen bland människor och tack för de människor som vi får möta här Jesus tack för att du är intresserad av varenda människa i våran stad som du har skapat jag tror att det tommer många Upplever i sitt liv eller hopplösheten kan fyllas med din kärlek och ditt hopp. Därför ber jag att du ska låta din Ande få ge oss som församling kraft till den som sitter här som behöver lyftas också som kanske inte riktigt känner dig. Jag bara ber att du ska få möta den personen och fylla den med framtidstro och hopp. För att du är Våran frälsare. Ingen annan. Amen.